0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。小时候，我们习惯于用笑脸表示开心，用眼泪表示难过。长大后，不管开心还是不开心，都不动声色，这就是成长。而在人际关系上，我们也慢慢懂得了很多潜规则，学会了尽量不冒犯别人，也知道了怎样保护自己。比如，小孩子吵架了，总会说：“我再也不和你做朋友了。”而成年人绝交不用说出来，只要不联系就可以了。比如。如果朋友圈有人给你留言了，一定要回复，哪怕只是一个表情。比如分子钱，一定要记得，大多数中国人特别在意分子钱，经常以分子钱来衡量彼此的感情，所以宁可少给，也不要不给。比如人的直觉很准，如果你感觉两个人的关系出了问题，那一定有问题。比如，不要跟别人争对错，很难的，因为每个人的生活状态不一样，立场不一样，所以这个世界没有绝对的对与错。比如，别人可以自嘲，但你不可以跟着附和。很多人知道这个道理，但常常做不到。比如，不要做祥林嫂，第一次说，别人会同情你。第二次说，别人会嫌你啰嗦；第三次说，别人就要厌烦你了。比如，永远不要让别人免费帮你。人与人的关系就像是一个银行，你取出来一点一定要存进去一点比如，不要太着急的爱上一个人，也不要和一个人熟的太快，因为。以十倍速度亲近你的人，最后也会以十倍速度离开你。比如，了解一个人，不要看他怎么说，要看他怎么做。嘴上说今天请客，一到买单的时候就去上厕所的人，基本上可以拉黑了。比如，一句话不同的表述，效果大不一样。把谢谢。改为谢谢你，把随便你改为听你的，把你听明白了吗？改为我讲清楚了吗？对方对你的好感就会大幅度增加。还有，永远不要高估你和任何人的关系。这个世界上没有谁离不开谁，人走茶凉是最现实的状态。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《社交必不可少》，但大部分人却不懂社交。作者阿秀。不知道你有没有发现，我们越是长大，认识的人越多，社会经验越丰富，社交困难症却越来越严重，也越来越不懂社交。一方面，我们住在钢筋水泥的城市里，大量的交流都是透过屏幕，屏幕后面的我们跟真实的我们反差越来越大，线下的人际交往能力也越来越弱。就像很多朋友圈里的段子手，在现实中往往都是静默如鸡的小绵羊，跟人主动交往能够难死他。另一方面，我们越来越孤独，只会跟自己相处，碰到人多的场合，就希望能藏在角落里，只想独处。我的一个四川朋友有一句金句：“每次我被逼参加集体活动。”心里想的都是“滚滚滚”，你们都默哀，老子。最直接的结果就是，尽管大家都知道社交必不可少，却又不懂社交。所以我总结了二十个常见的社交潜规则，分享给大家。一，先说一个大家都认可的常识：人都是社会动物。在人际交往中，都会克制负面情绪。从这个常识出发，别人的负面情绪其实远比你感受到的大。换句话说，你感受到别人对你的不耐烦是一，那真实的水平应该是十。其他情感同理。二，没有回应的请求就是拒绝。就像我一个同学向他朋友借钱买房，我同学微信发过去之后，他朋友没搭理他。后来我这个同学以为对方没收到，又打电话又发微信追着问了三次，对方都没回应。他跟我说了这个事情后，我说：“没有答案本身不就是答案吗？”三。别人夸你的时候，不要太得意。人生总体是守恒的，有多少人夸你，就有多少人骂你，或者排着队看你的笑话。就像当年我参加工作的时候，我爸就跟我说：“当年夸我学习好、有出息的街坊，同样也在笑话我。北大毕业又怎么样？不进单位又怎么样？工资那么低。”在北京，怕是连饭都吃不上。所以，别人夸你不要洋洋得意，你也不知道自己哪天会摔倒。同时，别人嘲笑你也不要太在意，对他们最好的回击就是你的成绩。另外，请记住我一句话：牛叉的人总是毁誉参半。四会夸人是高级生产力。有一次，我跟插座学院创始人何川老师在簋街撸串聊到一个社交相关的话题，我冒出来一句：“对于很多小白来讲，嘴甜是一种高级生产力，能帮他们改善很多人际关系，找到不少机会。”何川纠正我说：“不光小白。”嘴甜会夸人，对所有人来说都是高级生产力。夸人，我可以分享三个小技巧。技巧一，如果你不愿意当面夸人，你可以背后夸。夸人的话，早晚会传到对方的耳朵里。技巧二，夸人不要总是聚焦显而易见的优点，因为对方都被夸腻了。比如。好看的人，你可以夸他有内涵；有钱人，你可以夸他有文化；身材好的人，你可以夸他长得好看。技巧三：夸人不要泛泛而谈，要聚焦细节，详实生动。比如李安的电影《喜宴》里，儿媳妇顾微微这样评价高富的书法作品：不论用笔或者是结构。都有一种经过精心推敲却又浑然天成的美，而且气韵跟这一首白居易的诗浑然合成一体，这是艺术里非常高的境界。而且您这幅字全篇从头至尾没有一个败笔，真是神闲气足、长寿之争啊！这就比别人说的好写的真好高到不知道哪里去了。当然，这不是让你硬夸，确实没优点还硬夸，那就是虚伪了。五，不要问低级简单的问题。如果有人老问你特别简单的问题，这个人可能有三种问题：一是特别懒。百度都不愿意查，二是没动脑，有的问题真的是好好思考一下自己就能得到答案的。三是不珍惜别人的时间，不想付出努力，只想麻烦别人。我遇到问这种问题的人，分分钟想爆炸。老师，秦和汉哪个在前，哪个在后？按顺序来。老师。我想学写作赚钱怎么做？先开始写。老师，我也想年薪百万，怎么做？先达到年薪十万。很多时候，不是别人不爱搭理你，而是你问的既没有营养，也没有提前做知识准备，对别人也是一种冒犯。六，没有人喜欢听批评。如果他说喜欢，那他撒谎。批评在所难免，但一定要尽量避免。其中，对别人生理、人品、家庭、工作价值、精神层面的批评，是直击核心的批评。如果不是故意有劲，还是不要瞎说的好。比如，我有个朋友跟我说了好几次。感觉你的工作没什么价值啊！净写那些玩意儿有什么用？咋还不转行？所以我们已经一年多没联系了。七，待人处事要真诚，因为真诚本身就能够解决很多问题，特别是出了问题要及时沟通。不要等到事情无法收拾了，再用谎言进行掩盖。前天我去中信出版社拜访编辑老师，吃饭的时候提到，本来安排了一位新媒体作者对一位畅销书作家进行访谈，结果采访当天上午，这个作者说生病来不了，无奈双方约定了三天后，第二次采访当天。这个作者在约定时间还是没出现，试图联系对方，结果对方直接不回微信，也不接电话。后来发现，这个作者根本没生病，而是临时出去旅游了。撒谎绝对能直接毁灭一切好感。要及时记住别人的名字，因为没有人会认为自己无足轻重。我刚做记者的时候，参加过一个媒体答谢会，采访了某个世界五百强公司的亚太负责人。两年后，在一次跨年活动上，这位外国高管竟然记得我的名字，当时我真的是有点感动。对方又不懂中文，平时也很忙。过了那么久，还能记住我的名字，确实不容易。有很多人说自己记不住别人的名字，那只是你觉得对方不重要罢了。但是没有任何人会认为自己不该得到尊重。九约见一定要准时。哪怕不准时，也不要撒谎。嘴上说着五分钟就到，其实还有半小时。之前有个师兄介绍了他一个亲戚，就是说想要考北大的研究生，让我介绍一下我们学院的各个老师。因为扛不住对方的热情，只好约了一起喝咖啡。结果这个女生迟到一个多小时，但每次问他，他都说还有五分钟就到。后来他道歉，说自己是习惯性迟到，这哪是习惯性迟到，根本就是习惯性撒谎。十，一定要警惕那些没什么事儿就想找你聊聊的人，明明几年都没联系。但是，一聊就聊半小时的人，一般是要找你办事的。如果很快说了目的还好；如果老是顾左右而言他，往往是因为他知道这件事会让你很为难。这种情况下也不用担心什么面子，能办就办，不能办就不办。你以为拒绝对方伤感情，其实答应了办不成才更伤感情。十一，强烈建议摒弃无用社交，你不行，认识谁都没用。曾有人跟作家李尚龙说：“我参加了不少社交，朋友也不少，但直到今天，很多事情都没有人帮助我，我很难过。”李尚龙问他：“社交场上别人一般怎么介绍你？”他说：“我的朋友小白。”李尚龙说。一般怎么介绍那些优秀的人呢？他说，独立撰稿人、主播、导演、教授。所以，如果你自己不强大，很多社交其实没什么用。如果不能给别人创造价值或者潜在价值，别人明知道你想在人家身上找机会，为什么要认识你呢？十二，费劲维系的关系，最终都是费力不讨好。以前有人在某校友群里加了某领导，从此每天化身天气预报员，每天对该领导嘘寒问暖，天冷提醒加衣，下雨提醒带伞。后来该领导直接把此人删掉了。某次饭局上，该领导提到此人，不无轻蔑地说。年轻人有精力，还不如干点正事不要总是想走歪门邪道。所以，请记住我这句话：，舔狗舔到最后，往往一无所有。十三，不要过度的展现你的生活细节，适当保持神秘。是增添魅力的不二法门。我曾经跟一位采访过很多大佬的财经记者交流，他说，很多大佬远看魅力无限，近看瑕疵点点。这些大佬各有各的毛病，并不像很多人想的那么完美。这就是所谓的“仆人眼里无伟人”，离得太近，细节展现的太多。你就会丧失过多的神秘性，魅力也会大大降低。十四，学会礼貌。接触的人越多，我发现很多人基本的礼貌都没有。其实说个你好，请问，谢谢，即使不能给你的社交加分，但肯定不会扣分。有很多读者加了我微信之后，就直接说：“我很迷茫，我该怎么办？我现在有个问题，你说说答案吧。”往往连个“请问你好”都没有，我只能默念：“那你继续迷茫好了。”很多事儿只要你好好说就能解决，但是很多人就不，归根结底还是不够重视，或者说从小没有养成好习惯。十五， 15, 保持可激怒的状态，你会过得很舒服。什么是可激怒的状态呢？就是别人触碰你的底线或者让你不舒服的时候，你要表达出来或者反击。我曾经看过一个例子，有一个酒鬼爸爸，每次醉酒后就打骂妈妈，妈妈一直默默忍受，直到这家的大儿子长大后，这种问题才停止。很多人都认为是爸爸有问题，但其实妈妈也有问题，默默忍耐十几年。如果在最开始找个机会反抗或者离婚，可能根本不用忍受这么久的家暴。所以很多时候，你完全不需要一直忍受，该抗议的时候就抗议，该反击的时候就反击。如果别人知道你不好欺负，自然不会欺负你。十六， 16. 远离小人。一代宗师里有一句话：“见不得人好，见不得人高明，那就是小人是没有容人之量。”一定要远离这种人，因为如果你过得不好也就罢了，如果你过得好，他会想尽办法坑你，散播关于你的坏话。十七， 17. 社交当中要尽可能的做到平衡，不要刻意或不刻意的冷落任何一个人，因为真的有人内心很脆弱、很敏感，我们还是要照顾到别人的情绪，毕竟社交是为了加强人际关系，没必要因为小疏忽而得罪人。十八。不要过分在意陌生人的眼光。有个家庭条件很不好的女生讲过一个故事，说自己在上大学之前都没吃过麦当劳，没涂过口红，没坐过飞机。其中最让她介意的是第一次去西餐厅的时候，点了一份八分熟的牛排。因为她后来学了一点西餐礼仪，知道点牛排的熟度一般是点单数。点双数显得很外行，可能被当时的服务生默默嘲笑了。其实我觉得外出消费买的是个开心舒适，太过介意自己是不是露怯，是不是看起来很土，往往是自己内心力量不够强大。你其实不用太介意陌生人的眼光，因为反正谁都不认识谁。三分钟以后，除了你自己，没人会感觉尴尬。十九，任何性格的人都值得交往。有的人就喜欢那些外向、自来熟的人，但是人心的空间是有限的，对谁都很热情、自来熟的人，情感不会太长久。反倒是那些很难走进他们内心、看起来很内向的人，友情比较容易持久。二十，丧失一段关系是很正常的事情，特别是你成长得越快，你就越容易脱离昔日的关系。我一直认为，最好的人际关系应当是具备建设性的，就是指。两个人有基本相同的价值观和行为准则，两个人在一起比较舒服，而且能够互相督促成长。双方的步调总体应该保持一致。如果一方总是领先另一方，那么不管是领先的还是落后的，都会感觉特别累。不管是从价值观、社会地位，还是共同话题上，两者的交集都会越来越少。交往起来就越来越难。从这个角度来讲，不要尝试去挽回一段失败的关系，因为总是会有人因为跟不上你的步伐而掉队。日子一点点过了。看不见太阳出来，挂着头。于是侵蚀整个城市的我，于是我成了人鱼，来回游走。不断望出海面，期待着些什么？充满绚烂目光的社交生活，不善言辞的我，只好微笑点着头。